0: War 20 Jahre in der Fabrik, 12 Jahre drogenabhängig, dann musste ich, das ist jetzt mein Fall, ich musste sehr tief fallen und der Schmerz musste groß sein, weil das war schon sehr lang geklebt und verhaftet daran. dran. Wenn du jetzt mal drei Wochen irgendwas machst, was sich keinen Spaß macht oder erfüllt und so sagst, ach komm, ich ändere das mhm. und Aber meistens hast du ja ein Lebenskonstrukt dahinter.
1: Reden ist Ausdruck deiner persönlichen Persönlichkeit, wollte ich schon fast sagen. Eher deiner Persönlichkeit in der Tiefe. Davon bin ich zutiefst überzeugt und äh, deshalb freue ich mich unglaublich, dir heute hier im Einfach Die Podcast einen Menschen vorzustellen, den ich jetzt schon seit, ich würde mal sagen, knapp zwei Jahren kenne und in dieser Zeit unglaublich schätzen und lieben gelernt habe. Er ist ein Mann, der der es versteht, in der Tiefe zu wirken, indem er einfach so ist, wie er ist. Und ihr werdet ihn heute kennenlernen in diesem Gespräch. Ich möchte ihn euch einmal kurz vorstellen. Äh, Matthias ist Redner und einer der führenden Experten zum Thema Suchtprävention in Deutschland. Vor vielen Jahren kämpfte er sich erfolgreich aus einer schweren Drogensucht hinein in das Leben seiner Träume. Und das kann ich auch wirklich sagen, er lebt seinen Traum heute. Das ist unglaublich. Als geschulter Vortragsredner zum Thema Liebe, Glück und Mut nimmt er sein Publikum rhetorisch mit auf eine Reise zu sich selbst. Ähm, Matthias selber ist erfolgreicher Unternehmer, er ist Speaker, Persönlichkeitstrainer und Medienmacher. Ihnen gehören heute mehrere Firmen, unter anderem eine Rhetorikakademie, ein Club, nämlich der Club der Redner. Und er ist Herausgeber des Magazins Reden. Und alle, die zuschauen, die können das gerade hier sehen. Ich halte das gerade hier so schön in die Kamera, wenn wir nachher noch was zu sagen. Und seine Botschaft ist, du bist der Pilot in deinem Leben, du steuerst dein Leben. Und deshalb freue ich mich riesig auf das Gespräch heute. Herzlich willkommen, Matthias Wald.
0: Tausend Dank, dass ich dabei sein darf. Danke, Christian.
1: Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, Matthias. Ich habe es ja in unserem, ich glaube, schon fast halbstündigen Vorgespräch, wie das immer so ist, <lacht> äh, schon gesagt, weil... Ähm finde ich dein Thema unfassbar spannend. Nicht nur, dass du Menschen hilfst, auf der Bühne sich auszudrücken, sondern du bist selber jemand, der seit unglaublich, ich glaub, 13 Jahre hast du gesagt im Vorgespräch, Erfahrung hat als genau. als äh, Speaker auf der Bühne. Du hast unglaublich wichtige Themen und dazu bist du auch noch ein absoluter Macher. Ja, Du bist nicht nämlich nicht nur ein Redner, ja, auch ein sondern ein auch ein Redner und Macher. <lacht> ja, und das, das finde ich großartig. Was, was hat... Ähm, was hat Reden für dich heute, äh, gerade Reden auf der Bühne, für einen Stellenwert für dich? Vielleicht
0: kannst du das einmal kurz. Ja, ich würde es daran erklären, dass ich heute ein Sendungsbewusstsein habe, dass ich mhm. äh, eine werteorientierte Sprache habe. Das heißt, ich versuche mich immer sehr positiv zu artikulieren und auszudrücken und äh, über Werte zu sprechen. Ich lebe das, was ich sage und das, was ich tue. Also ich versuche es. gelingt nicht immer, aber <lacht>
1: ja. Das, ähm in, inwieweit denkst du, dass dieses Thema gerade jetzt in der, in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, äh, ein Thema ist, ähm, was nicht nur wichtig ist, sondern was auch wirklich etwas verändern kann, wenn Menschen lernen, sich auszudrücken?
0: Du, wir kennen es doch aus unserer Historie, dass die Menschen anderen Menschen folgen und die, die sich gut ausdrücken konnten, die guten Rhetoriker von Jesus, Platon und wie sie alle hießen, äh, bis René Borbonus. <lacht> das, meine... das ist schön, <lacht> da wird er sich äh, freuen. Nee, aber ernsthaft, ähm, du, wir müssen uns doch ständig alle verkaufen, präsentieren, also sich selber präsentieren, beim ersten Kurs, beim ersten Vorstellungsgespräch, bei der ersten Prüfung, wo auch immer, oder bei, beim ersten Partner oder Partnerin, ja. Und je besser du dich verkaufen kannst, je stimmiger du bist, desto mehr Vertrauen dein Gegenüber hat, desto eher kannst du ihn von deiner Botschaft, wie auch immer das ist, überzeugen. Und ähm, mal vielleicht zu meiner Geschichte. Ich hatte erst meine Vision and Mission, erst meine Geschichte und dann bin hm. ich Redner geworden. Ich habe mich die ersten fünf, sechs, sieben Jahre nicht keynote speaker oder irgend sowas genannt, eher ein Referent oder Vortrag Vortragsredner, weil ich eine Stunde, anderthalb, Menschen gesprochen habe mit meiner Geschichte und so bin ich zum Redner geworden. Ja, und ich hatte auch nie irgendwie Geld und Anerkennung. Anerkennung war schon cool, aber nie. Ja, gut, Anerkennung ist ein Grundbedürfnis. Ja? ja, und aber ich hatte nie irgendwie Geld und Keynote Speaker und so gehypt oder so, sondern ich wollte einfach meine Botschaft senden und mein Leben einen tieferen Sinn geben. Das war mein Antrieb, mein Motor mhm. und diese ganze Keynote äh, oder Keynote Speaker. Verbalisierung, da bin ich drauf aufgesprungen, weil ich gedacht habe, wenn es alle machen, das mal, schein, scheinbar muss man das so machen jetzt, also mache ich das auch und nenne mich Keynote-Speaker, aber eigentlich bin ich gar kein Keynote-Speaker, wenn ich mal ganz ehrlich bin, weil das sind die Leute, die dann 18 oder 20 Minuten machen, da arbeite ich gerade dran, dass ich das verdichten kann, weil ich rede gern viel und lang, ähm, ich bin eher so der Vortragsredner, der so eine Stunde, anderthalb redet und die so ein, so ein Mix aus Infotainment, Unterhaltung, da ist alles mit drin, ja? begeistern, anzünden,
1: was ist dein Hauptziel, wenn du mit deinen Botschaften auf die Bühne gehst? Warum machst du das?
0: Also ich habe ja eine, eine ganz krasse Lebensgeschichte. Ich war mal zwölf mhm. Jahre drogenabhängig und bin jetzt 17 Jahre clean. Und meine Vision and Vision, meine, meine Geschichte rührt da heraus, dass ich entdeckt wurde als Redner von Schulen, von äh, Drogenberatungsstellen, von Fachleuten, ne, Publikum, Fachpublikum. Und die haben mich dann rumgereicht. Und ich habe eigentlich durch das Machen, Trial and Error, Gelernt, dass scheinbar macht meine Geschichte für andere Menschen Sinn. Also ich wurde mhm. durch andere, durch Feedback eigentlich Sinn erfüllt. Ich hoffe, dass ihr könnt da mitgehen, wie ich das meine, weil wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Rednerschule besucht und jetzt mache ich das mal und das scheint ein Beruf zu sein, den man ausüben kann, sondern durch das Feedback habe ich gemerkt, dass meine Geschichte, die sehr dramatisch und schlimm war, scheinbar doch anderen helfen kann und anderen äh, ja oder dass ich Sinn stiften kann. Sagen wir es mal mhm. so, ja. Und dann, das hat das hat mich erfüllt, das hat mich ausgefüllt. Gutes Tun, die Energie zu drehen aus den schlimmen Sachen, die ich vorher gemacht habe. Das war mein Antrieb und mein Motor. Und ähm, ich, vielleicht noch ein, eine Kernbotschaft von mir: Ich wünschte mir, das sage ich sehr oft jungen Publikum, so Auszubildenden oder Schülern: Ich wünschte mir, dass mir als junger Kerl mal so einer so eine Geschichte, die so mhm. ausgearbeitet ist wie meine, erklärt hat. Wie kommt man denn ins Selbstbewusstsein? Wie kommt man denn in seine eigene Stärke? Warum ist es denn wichtig, echt zu sein und äh, sich selber zu leben und nicht gelebt zu werden und solche Sachen? Du kriegst ja, du, du kommst ja nicht mit Bedienungsanleitung auf, auf, auf diese Welt. Dir erklärt das ja gar keiner. Was ist Empathie, emotionale Intelligenz? Und das habe ich alles jetzt in 15 Jahren Selbststudium und äh, Reflexion erarbeitet. Und ich glaube, zu, behaupten zu können, dass ich es auf eine schöne Art und Weise den jungen Menschen. Äh, ja, transportieren kann und sie dafür anzünden kann, für ihr eigenes Leben zu brennen.
1: Ja. Was mir aufgefallen ist im, im Laufe der Zeit, wo ich so Redner beobachte oder mir auch, auch viele Dinge angucken, auch mit vielen natürlich arbeiten darf, es gibt so, es gibt Redner oder Rednerinnen, die, die unterhalten, dann gibt es Redner und Rednerinnen, die unterhalten und inspirieren, und dann gibt es aber auch Redner und Rednerinnen, die schaffen es irgendwie, alle Dinge abzugreifen und dadurch, durch das, was sie tun, zu transformieren. Genau. Also in dem Moment, wo der Zuhörer zuhört oder zusieht, nicht nur denkt, boah, das ist ein cooler Gedanke und da könnte ich auch mal hingucken oder so, sondern die Zuhörer sind verändert, wenn sie rausgehen.
0: Ja, Ich habe in meiner Psychose ähm, ganz Wikipedia oder halb Wikipedia durchgelesen und ich merke, die waren immer Wörter, die deutsche Sprache so wichtig zu verstehen. Was ist denn das überhaupt alles und warum heißt es denn so, wie es heißt? Und nimm mal doch mal das, was du gerade beschreibst. Du, die Leute sind getroffen, betroffen. Du hast sie getroffen, du hast sie berührt, du hast in ihnen berührt. Mhm. sie sind getatscht. Und dann passiert natürlich, natürlich was Kognitives. Ja? Da, dann kommt vielleicht eine Reflexion, eine Art von Veränderung. Spiegelneuronen ist natürlich auch so ein Thema. Du spiegelst die. Und das musst du auf eine wunderbare Art und Weise, und das kriegen sehr viele sehr gut hin, hinbekommen, die Leute zu touchen. Und wenn du das schaffst, dann, dann gehen welche in die Veränderung. Also ich habe mal eine kleine kurze Geschichte. Und das erklärt, glaube ich, noch am besten mein Warum. Das war noch letztes Jahr, da war ich in der Firma bestellt, lauter Auszubildenden in der, in der einen Woche, 350 Auszubildende und in der nächsten Woche musste ich wieder dahin oben in, äh, im Osten in, in Norddeutschland ähm, und am nächsten die nächste Woche waren dann Führungskräfte ja und bei den Auszubildenden ich mein Programm gemacht und hin und her und ich, klar kommen auch wegen nach vorne das war toll und dies und das aber ich bin dann weg mit einem guten Gefühl erfüllt und super so nächste Woche komme ich da an und dann sagt die Personalerin Herr Wald Herr Wald es hat sich auch einer ein Tag später in der Personalabteilung, ein junger Mann gemeldet, er, 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 er kifft auch, er nimmt Drogen viel zu oft, er glaubt, dass er süchtig ist, er braucht Hilfe. Ich so, wir waren gerade so die Treppe am Hochlaufen. Ich so, stopp, ganz kurz stehen bleiben. Ehrlich jetzt? Ja, der hat sich gemeldet und wir haben den dann kanalisiert zur Drogenberatung und ne, dem geholfen und so. Der, der hat sich echt gemeldet, weil ich den getriggert habe, dass er, ja, er will das nicht mehr, er hält das nicht mehr aus und er will nicht so enden, wie sie, das, was Sie erzählt haben und er braucht Hilfe und er hat sich bei uns gemeldet und ich so ich was dann da ich muss jetzt auch was mir auch wieder in die Tränen kommen hm. mehr Wirkung geht nicht ja? hm. mehr Wirkung geht nicht also, und dann war das zündet mich für fünf Jahre an, weiterzumachen. Das heißt
1: so, <lacht> eine Person auch, ne? Eine also, Person erreicht
0: ja. und der geht auch noch in die Veränderung, so wie du es eben beschrieben hast. Ich habe mhm. das nicht dauernd, ich habe das auf anderen Ebenen auch. Ich werde dann ja auf Instagram angeschrieben, ich will auch glücklich sein. Meine Eltern haben gesagt, ich soll studieren, ich will das nicht, ich möchte das und das machen. Ähm, die Leute gehen auch in ihre Art von Veränderung, aber da geht er vielleicht aus einer Sucht oder aus einer schleichenden... Sucht oder aus einer Krankheit heraus und ich trigger den und, und er tut sein Leben verändern. Ich, das, also mehr geht für mich nicht. Ja, das ist für mich äh, das, warum ich es mache.
1: Das ist so schön, äh, Matthias. Und ich äh, wollte die Brücke auch noch schlagen dahin, dass du ja, ich habe gerade vorgelesen, dass du über die Themen äh, Glück, Mut und Liebe sprichst. Und Liebe ist für mich ähm, ohnehin äh, die transformierendste Kraft, die äh, es gibt. Ähm, und das halt im, im Zuge von Veränderungen miteinander zu kombinieren, finde ich halt, ist gefragter denn je. Weil was wir in der, unserer Gesellschaft gerade erleben ist, äh, leider durch das, was wir dieses Jahr im Jahr 2020 erleben, sind wieder so Lager, die sich an jeder Ecke bilden. Meinungen, die groß werden, dann schließen sich andere den Meinungen an. Und irgendwie ist nicht so ein Zusammenführen, also in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, sondern eher so ein, welchem Lager schließt du dich an? Und Liebe führt aber zusammen. Liebe transformiert dich auch. Welchen Stellenwert hat das für dich heute, wenn du mit Menschen arbeitest, so dieser ganze Kontext?
0: Also, ich rede sehr viel über die Liebe. Ich habe auch ähm, sehr viel darüber gelesen und mir ganz viel Fachwissen angeeignet, woher das kommt, was das bedeutet. Eigentlich bedeutet es gute Werte. Von dem Althochdeutschen Wort Leve, gute Werte. Und mhm. äh, Liebe ist eine Empfindung, die eine Wahrnehmung voraussetzt. Und die Wahrnehmung, wieder kognitiv, dieses voraussetzt, sind Werte. Beispiel. Du vertraust mir jetzt, du magst mich, du hast Respekt vor mir, du fühlst dich gehört, du fühlst dich gesehen, äh, wir, wir sind befreundet und hin und her. Jetzt fange ich an und belüge dich. Also es gibt noch mehr Werte, ne? das war jetzt nur mal ja, so klar. Vertrauen, hm. Sicherheit, du fühlst dich sicher bei mir. So mal die Grundwerte, maslowische Bedürfnispyramide vielleicht, ja, so ein paar Grundwerte. Jetzt fange ich an, ich belüge dich, ich beklau dich, ich betrüge dich, ich gehe dir fremd. Was ich alles mache mit dir und dann irgendwann sagst du, hm, Liebe ich nicht mehr. Ja, war, war vorher eine Empfindung für Werte. Hm. Und das passiert eigentlich, wenn du es Also, jetzt muss man dazu sagen, es gibt drei Arten von Liebe. Also, wir haben das ja jetzt nicht geübt oder geplant hier. Sondern nee, also <lacht> aber es ist genau Arten richtig so: die körperliche, die geistige und die bedingungslose Liebe. Bedingungslose ja. Liebe können nur Eltern oder Mütter hm. sehr oft, Männer auch nicht immer. Die geistige, darüber reden wir, und die körperliche. Darüber reden wir jetzt nicht. Das ist nicht Aber wenn man von der geistigen Liebe, dann basiert das immer auf Werte und einer Empfindung, die ich empfinde für mein Gegenüber. Und wenn die Empfindung, wenn ich sie wegnehme, rausnehme, dann ist das äh, da Fernbleiben von Liebe sozusagen, ja? Und vor Hunderten, Tausenden, Tausenden vor Jahren gab es keine Liebe. Es waren alles Zweckgemeinschaften. Und wir haben das Ganze halt in Form gebracht. Und das, deswegen ist es ja so schwierig, weil Liebe ist ja auch ein biochemischer Prozess. Das kommt jetzt, das ist noch die nächste Ebene, ja. Das, da passiert was ne? im äh, äh, limbischen System. Und deswegen ist es ja für uns so schwierig, weil viele Männer, äh, Menschen, Männer stimmt auch, was ich sage, Männer und Menschen, verkopft sind. Die sind nur im Kopf und nicht im Herz. Ja, du kennst das alles, ja, und äh, die sind dann so verkopft, dass sie über Liebe und sowas Gefühlvolles, würde ich nicht überreden, man redet ja nicht über Gefühle und man könnte ja denken, ich wäre weich oder schwul oder sowas, ja, und deswegen ist Liebe so wichtig und deswegen rede ich sehr gerne über Liebe und bringe es auch den Menschen nahe, also ich habe sehr oft auf Bühnen, dass ich sowas, wenn dann Erwachsene da sind, dann sage zu den Vätern, geht nach Hause und küsst eure Söhne, die brauchen eure Liebe und die brauchen mal mhm. gesagt, dass du an sie glaubst, das sag mal deinem Sohn, du, ich glaube an dich, egal was passiert und hin und her, das wird viel zu wenig gemacht. Mutter können das, die überschütten dich mit Liebe. Ja? Das, die ergießen sich mit Liebe, also bei den Eltern, ja, die Mütter. Mhm. Aber Väter, die können das sehr oft in der älteren Generation nicht. Dann kommen manchmal ältere Männer nach vorne, oh, ich habe das auch nie erfahren, sie haben so recht mhm. und heul, ich gehe nach Hause und sage es meinem Sohn. Ich habe die nur an die Liebe erinnert. Was habe ich gemacht, sonst nichts. Ja?
1: Ja. Weil, weil das ja jeder in sich trägt. Weil ja, jeder Frau, weiß ja. eigentlich, ja, und du hast, genau, ja. Und das ist ja die, die Magie der, des Redens, wenn du vorne bist, ne? Dass du im Prinzip ja keine, klar, du bringst vielleicht neue, neue Gedanken mit oder, oder nee, sagen wir anders, du bringst Gedanken mit, die Dinge in andere Kontexte setzen, sodass sie verständlich sind. Aber am Ende des Tages erinnerst du nur an Dinge, die sowieso da sind.
0: Ich sage meinen Kunden oder Leuten immer, der ein Speaker muss unbewusste Dinge bewusst machen. Hm. Also unbewusste Themen, bewusst mal oder wieder mal kurz ins Bewusstsein holen, mehr ist es ja eigentlich nicht. ja. Hm. Und äh, viele denken dann immer, du kennst ja die größten Ängste auf so einer Bühne. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlau genug, was denkt das? Publikum haben ja ganz viele, ne? ähm, Scham, äh, äh, das ist, tausend Ängste gibt es da. Ja? Und ganz oft ist es so, dass es bei Menschen dieses, ähm, wie, wie komme ich an, ne? finden die mich gut, werde ich abgelehnt und sowas, ja, und das muss jemand der ja auf so einer Bühne erstmal verlieren, das ist ja die ja. Hauptherausforderung. und dann kann er ja vom Kopf abrufen, seine Themen, seine, seine Schlauheit, seine, seine, sein Wissen, kann ja jeder abrufen, aber du musst deine Emotionen hier im Griff haben. Wie hast du im Vorgespräch gesagt, was zeigt sich ja, wer du bist auf so einer ja. Bühne? Bühne zeigt
1: 100% die nackte Wahrheit. Wo hängst du gerade? Was blockiert dich? Äh, wo kannst du dich verbinden? Wo nicht? Das ist einfach großartig. Ja, Das ist quasi auch ein Spiegel von dir selbst. Ja, Ganz toll. Ähm, jetzt hast du gerade diese Unterteilung von von der Liebe äh, angesprochen. Das interessiert mich noch mal kurz. Äh, und zwar hast du von geistiger Liebe, körperlicher Liebe und äh, von bedingungsloser Liebe gesprochen. Ich habe mich äh, in den letzten zwei, drei Jahren auch viel mit äh, Liebe auseinandergesetzt. Auch da haben wir eine Paralle Parallele, wie wir viele schon festgestellt haben, glaube ich. Ähm, und ich habe von, von einer meiner Mentorinnen gelernt, dass Liebe im tieferen Sinne gar nichts mit einer Emotion zu tun hat, sondern quasi mit einer Energie oder mit einer Kraft aus der quasi, was so unser Ursprung ist. Man kann das jetzt natürlich auch noch ein bisschen tiefer machen, ein bisschen spiritueller. Aber sie hat, das, sie hat das einfach in einem Satz zusammengefasst. Am Ende des Tages sind wir über die Liebe alle miteinander verbunden. Und deshalb ist es unerheblich, was jemand zu dir sagt oder was er tut. Im Herzen bist du trotzdem verbunden. Und deine Aufgabe ist einfach nur zu lieben. Du musst aber nicht jeden mögen. Ja. Also der Unterschied zwischen ich liebe dich auf der Ebene oder wir sind in Liebe verbunden, aber ich muss dich nicht mögen und wir müssen auch den Weg nicht zusammengehen. Das hat für mich so viel leichter gemacht, weil ich auf einmal nicht mehr in so Kämpfen geendet bin.
0: Ja. Du, das ist ja immer das, wir bewerten ja zu viel. Wir, wir hm. kritisieren zu viel, bewerten. Ich würde es vielleicht auch nochmal, deins ist super, wie du es beschrieben hast, oder die Dame, hm. äh, sag doch mal, Liebe ist eine Haltung. Ja, was ist? Du, sich verhalten yeah. kommt von Haltung. Sich, wie, wie, was für eine Haltung habe ich denn? Mhm. Grundsätzlich immer erstmal positiv, wohlwollend, liebevoll, also selber yeah. mit Selbstliebe. Ja, du kannst ja auch nur lieben, wenn du selber dich ein bisschen äh, liebst. Oder welche Haltung habe ich dazu denn? Mhm. Oder möchte ich darüber nicht reden? Uh, 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 ne? Dann bin ich mhm. dann eher so verkopft. Mhm. Das ist doch das vielleicht, was das Ganze auch ein bisschen ja, kribbeln lässt oder spannend macht. Ne? Ja. Ich, so, ganz oft kriege ich von Menschen wie sie reden. Ne? Und ich bin ein schwuler Mann, ne? ich weiß ja jeder, mittlerweile <lacht> ganz Deutschland, dass ich schwul bin. Ähm, aber Ach. wie sie reden und so, ne? Also ich rede ja auch sehr oft mit solchen Wörtern. Leidenschaft, hm. Liebe. Hm. Ne? Das, das macht schon eine Wirkung. Die... Ah ja, bei Ihnen merkt man, dass es schwul ist. Das hat das mit schwul zu Ich bin im Gefühl, ja. Ich bin sehr weit. Aber das ist
1: spannend, weil äh, ja. bei mir ist es ja nicht so, ich rede trotzdem viel über Liebe. Also, äh, ja, und Unter die Leute, <lacht> ich <lacht> habe einen <Unter> <lacht> Nein, war Spaß. Okay, das ist ein anderer Podcast. <lacht> Nein,
0: du, bist ja, du bist viel männlicher noch. Du bist, äh, ja, du hast mehr Kanten, glaube ich, deswegen, du hast ja auch keine weiche Stimme. Oder aber so.
1: das ist wirklich spannend, was du sagst, weil ich meine, mit Bewertung hast du ja aufgrund dessen schon viele Jahre zu tun, gehe ich von aus, ja, also, und äh, dass Menschen das dann auch so in Kategorien wieder einsortieren, ne, ist ja äh, irre.
0: Du, äh, soll ich dir mal was sagen, wenn es jetzt mal um Selbstliebe geht oder ein um Selbstbild? Es gibt mhm. ja das Fremdbild, Selbstbild und mein Selbstbild war früher als junger Kerl, ich bin nicht gut, ich bin falsch, mhm. ne, mit meinem mhm. sein. Äh, ich habe mich selber nicht angenommen. Wie sollen mich denn andere dann annehmen? Das geht ja gar nicht.
1: Mhm. Und weißt
0: du, was total cool war? Ich habe mich mit 27 geoutet und ich habe es ja regelrecht rausposaunt. Ich erzähle es auch jetzt, immer, überall, egal, es weiß so jemand mhm. mehr. Also jetzt ich bin keiner, der jetzt dauernd da missioniert oder so oder das nur anspricht. Aber wenn es sich ergibt, ja klar, wie schwule, mein Schatz kommt rein oder es passiert ja. einfach, ja. ja. Weil ab, ab dem Tag, wo ich das gemacht habe mit 27, war es für die anderen auch kein Problem mehr.
1: Ja. ja, Wahnsinn. Also, für also die, oh, okay. Hm.
0: Für die meisten zumindest. Natürlich gibt es hm. ein paar Idioten, ne, aber die meisten in der heutigen Zeit finden das total cool. ja, Und ich sage dir mal ein Beispiel, wo ich das dann mal daran erinnert wurde. Da war ich paar 30 in meinem Business im Fotostudio, ich habe äh, ein, ein paar äh, Steuerberater fotografiert und alle sehr stolz und so.
1: <lacht>
0: ja? ja, das ist jetzt auch bewertend, was ich jetzt mache, aber sehr steife Persönlichkeit. Mein Freund kam rein und wir denken uns nichts dabei. Hi, hey Schatz, nur ein Kuss, also jetzt kein Geschlecke oder sowas, nur so ein Küsschen. Und ich drehe mich dann zu denen und dann war so, ein, so komische Blicke, ab, so kennst du das, so komische, ja. äh, befremdlich. Ja? Und dann habe ich mir gesagt, das passiert mir nie wieder. Mhm. Ich möchte sowas nicht. nicht. Also, das ist mein Tanzbereich, ja. Und das passiert mir nie wieder. Ah,
1: wieder. okay. Okay, welche Entscheidung hast du dann getroffen, dass da äh, ähm, offensiver mit umzugehen, oder?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt kein Militanter, ich bin schwul und da draußen rieche äh, ja. ich Fahnen auf und sowas. Ja. Nee, aber das ist so, ich passe auch nicht mehr auf, was ich sage. Das hatte ich bei einem mhm. Event mal, da saß ich, äh, war, da war ich nur Gast und wurde auf die Bühne geholt, wegen irgendeinem anderen Kontext. Und dann wurde ich was gefragt wegen meinen Klamotten, da ging es so, da sollten die Leute ges gescannt werden wegen Klamotten, was sie beruflich machen. Mhm. Und sagte da einer Friseur und dann habe ich nur gesagt, mein Freund ist Friseur. Das habe ich mit so einer Leichtigkeit daher erzählt, dass das ganze Publikum, die haben total am Rad gedreht, dann wollte er mehr von mir wissen, dass du das so, dann kam nachher welche an, dass du das so öffentlich machst. So, was mache ich denn öffentlich? Muss ich dir sagen, wenn du mit deiner ja. Frau da irgendwas erzählst, dann, oh, dass du so öffentlich über deine Frau ich nur mit <lacht> ja. Ja, ist und Das klar. ist der Clou dabei. Ich mache mir da keine Gedanken mehr, was könnten andere denken, hm. weil die haben ja eh scheiß Gedanken. Die haben doch eh alle krankmachende Destruktive Gedanken und das hat doch alles nichts mit mir zu tun. Ich möchte ganz normal leben und da gehört auch dazu, dass ich irgendwo im Kontext sage: Ja, mein Freund, der bügelt das dann so und so, der macht das dann so wie, so. ach, du hast einen Freund, ah ja, okay. In, by the way, im Gespräch, darum geht's. Verstehst du? Da, ich verstehe
1: da, komplett, was du meinst. Da, Vor da, allen Dingen ich ist es.
0: Da, da musste ich mich verstecken. Ich habe da keinen Bock drauf
1: es ist ja auch übertragbar auf sämtliche Lebensbereiche. Also gerade zum Thema, was du gerade über die, über die Gedanken gesagt hast, ja, jeder macht sich eh seine Gedanken. Gedanken ist, neulich mal so einen Kommentar gelesen, Gedanken ist eigentlich ist im Prinzip wie dein Herzschlag. Du kannst deinem Herz auch nicht befehlen, mal kurz zu stoppen und aufhören zu schlagen, deinen Gedanken auch nicht. Die gehen eh die ganze Zeit weiter. Ja, die Leute machen sich Gedanken und die sind geprägt durch das, wie sie aufgewachsen sind durch und durch die Welt. Wie negativ durch
0: sind die? Ja genau, durch die Muster und so weiter ja. und so fort. Deswegen, du, wenn, das das passt ja auch zu meiner Geschichte, was wir jetzt sagen. Ich glaube, ich wäre nicht heute hier, wenn ich nicht so ein ein einigermaßen positives Mindset hätte. Nicht schlau mhm. oder irgendwas anderes. Gut, smarte Entscheidungen, bestimmt treffe ich die. Aber ich habe ein einigermaßen äh, positives Mindset, so grundsätzlich. Wo andere tot totgeglaubt werden, sage ich, nee, ich glaube nicht dran. Ich der, hoffnungsvoll, zuversichtlich. Das ist eine Hauptenergie, die ich in mir trage. Sonst wäre ich, glaube ich, schon längst tot. Mhm.
1: Wundervoll, Matthias. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die aktuelle Zeit reingehen und äh gar nicht jetzt so sehr das Ja zu analysieren. Mir geht es eher, eher darum, du bist erfolgreicher Unternehmer. Du hast ähm, nicht nur ja die den Club der Redner aufgebaut, was großartig ist. Du hast nicht nur das Redenmagazin gerade an den Start gebracht, was ich jetzt nochmal in die Kamera halte, was sich unbedingt ich lohnt. Was, ja, du hast ist schon die aktuelle Ausgabe. Ja. Ähm, sondern ja. du bist seit vielen, vielen Jahren auch erfolgreich als Unternehmer in der in der Medienlandschaft, nenne ich es jetzt mal. Also du hast ein Medienunternehmen, Medienagentur. Du bist ein Macher. Das ist mir, seit, seitdem ich dich kenne, immer wieder vor Augen geführt worden, wie du auch das Magazin jetzt aus dem Boden gestampft hast. Wenn du jetzt in die jetzige Zeit reingehst, was, was sind so die Dinge, auf die du dich äh, gerade fokussierst, die du machen kannst, im, äh, in der Verbindung eben mit deiner inneren Haltung von Liebe, von Offenheit, von Verbundenheit? Was, was, was ist so dein Fokus
0: gerade? Also ich muss sagen, ich... Ich bin ja breit aufgestellt, Gott sei Dank, weil als Redner ist mir auch alles weggebrochen. Ich habe dann zwar einige Sachen online auch gemacht jetzt oder einiges, vieles sogar, also alles gut. Mhm. Aber meine Agentur, die hat mich aufgefangen auch, sonst hätte ich vielleicht auch ein Umsatzthema gehabt. Und es war aber trotzdem ein Auf und Ab. Also das sieht von außen immer alles so schön aus, aber mhm. ich hatte ja auch Dinge angestoßen hier, Dinge, Investitionen, Veränderungen. Äh, da kann ich ja auch nicht meine Lieferanten hängen lassen. Also das ist alles immer, ich sage immer, das ist nicht nur so. Letztes Jahr war zum Beispiel richtig furchtbar für mich. Da war noch kein Corona. Mhm. Da hatte mein Freund eine Diagnose bekommen und so. Also das ist ein Auf und Ab so grundsätzlich. Ich merke nur bei sowas hier, ich war kurz in der Schock. Also was heißt bei sowas, bei Corona, bei dem Thema jetzt. Mhm. Ich war kurz in so einer Schocksstarre. bin aber, da ich krisenerprobt bin in meinem Leben, bin ich relativ schnell in die Lösung gegangen mit meinem Team. Was können wir tun? Neue äh, ja, Sich entdecken neu, äh, entfalten neue Ideen, kreativ. Ich habe dann, Gott sei Dank, äh, vorher schon mit Online-Kursen zu tun gehabt. Das haben wir dann noch verdichtet mhm. für Kunden und so weiter und so fort. Ich habe natürlich, du kannst es gar nicht vorstellen, ich habe, glaube ich, die ersten drei Monate alle Software da draußen ausprobiert, die mit <lacht> E-Learning e oder mit Online-Marketing zu tun hat. Ich kannte vorher schon einige, aber dann, das hat ja ein, ein äh, das ist ja Wahnsinn, was da draußen los ist, ja? ja. Und um zu gucken, was passt zu uns am besten, wie können wir das hier am besten in den Markt etablieren. Und direkt bei Corona habe ich dieses Magazin rausgebracht oder entwickelt. Mhm. Also gleich Anfang Corona und im äh, August habe ich es rausgebracht hier, das, nee, das ist da hier, ich, ich habe es mhm. hier vertreten. <lacht> ähm, wo andere gesagt haben, Herr Wald, Sie können da jetzt kein Magazin rausbringen. Der Playboy, habe ich jetzt bei Grader gehört, ist kaputt gegangen, wusste ich gar nicht. Ne? Habe ich eh nie geguckt, da sind mir zu so viele Fragen. Wusste drauf. ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich habe jetzt da so in einem Speech gehört. Es sind viele Magazine kaputt gegangen und der Wald bringt so ein Magazin raus, antizyklisch. Also ich, ich bin immer so, ich pass, Ich versuche mich nicht mehr anzupassen. So mhm. Egal, was andere machen. Da waren so viele Zweifler in meinem Leben schon. Ah, meinst du, das wird funktionieren? Willst ne? du mal Regisseur, Filmemacher werden? So ein Club, höh, Bühne. Höh. Hm. Ich habe es einfach gemacht. Ich mache immer das, was meine Intuition mir sagt. Ich wollte gerade drauf, einfach...
1: drauf kommen. Also der Kontakt zu deiner Intuition, war das schon immer was, was, was dir, was du stark wahrgenommen hast? Oder wie hast du das geschafft? Du... Ja, es
0: hat geschrien, aber ich habe es nie gehört. So als junger hm. Kerl. Ich habe es in die Schublade nach unten verschoben und zugemacht. Ich höre erst so richtig auf meine Intuition mit 33. Wo ich sage, ich höre nur noch auf meine Gefühle und meine Intuition. Hier oben kommt der Kritiker, der das, das bisschen der Realist und der davon durchrechnet und denkt und so oder zerdenkt. Das machen wir auch gerne. <lacht> zerdenken oder zerdenken. Ähm, den habe ich auch hier auf meiner Platte hier oben drauf. Aber ich meine, wenn mein Bauchgefühl. Ich sage manchmal aus Spaß, so, wenn äh, ging es darum jetzt auch was kaufen, ein Auto oder ein Wohnmobil. Ja, Scheiße, mein Bauch hat es schon entschieden. Ja, ja muss ich es ja kaufen. Scheiße. Kennst du sowas? Ja, Hör da einfach drauf. ja? Mhm. Und äh, ja, natürlich machst du auch manchmal Fehler, aber die Fehler, selbst die, die haben immer was ganz Besonderes in inne gehabt. Also, die haben mich auch immer weiter.
1: Also, passiert für dich nichts durch Zufall oder wie ist das?
0: Fügung. Fügung. Zufall, mhm. das Wort sagt es ja schon. Zufall, es fällt. Es ist nicht. dir zugefallen. Du, ich habe viele Menschen geha gehabt, die mir geholfen haben, die Mentoren für mich waren und so. Ich weiß nicht, ob man das F Zufall oder vielleicht haben die mich einfach gemocht und äh, haben sich so gefühlt, mir zu helfen. Keine Ahnung. Ähm, äh? Ich, ich glaube nicht an Zufall. Das, ist, das hört sich so schicksalsbezogen an, schon wieder so fremd. So abgegeben, ne? ja, die, die Verantwortung. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, also, ja. Und wenn nichts mehr geht, Gott, Gott war es nicht, dann ist es das Universum. Und wenn es das Universum nicht war, dann... Äh, dann ist es Aluminium. Ich habe keine Ahnung, aber ich gebe die Verantwortung nicht mehr ab. Das, äh, ich, das war mein größtes Learning im Leben, die Verantwortung zu übernehmen. Deswegen habe ich auch diesen Ziel, um, du bist der Pilot in deinem Leben.
1: Und, und ich glaube auch, dass es etwas ist, was Menschen gerade sehr sehr krass jetzt auch in diesem Jahr lernen, ne? dass sie äh, nicht die Verantwortung abgeben, warten, bis die Politik was macht, bis irgendjemand irgendwas macht, bis ein Impfstoff kommt, was auch immer äh, passiert, sondern einfach, denn jetzt zählt es mehr, denn je dein Leben in die Hand zu nehmen.
0: Ja, ich, du, ich rede da gerade auch mit vielen Leuten drüber und beleuchte das mhm. von allen Seiten. Manche haben aber auch schon echt arg gelust. Ne? 100 Prozent. Die Branche ist scheiße. Ich kenne einen, da ist die Mutter in der Eventbranche, der, der, der Vater Boah. und er selber und, da, da, da. und mhm. da ist alles eingebrochen. Nicht nur, weißt du, manchmal ist ja vielleicht der Partner noch irgendwo, wo du sagst, es ist safe, ja. Aber da ist alles eingebrochen. Ähm,
1: was sagst du zu so Menschen, wenn die natürlich jetzt hören, ja, es gibt keine Zufälle und es fällt ihr zu und so weiter, da holen so, die, also ja. habe ich ja auch, ne? Also ich meine, und ja, wie gehst du damit um dann?
0: Du meinst jetzt gerade auf den Fall, den ich eben beschrieben habe und ja. äh, wie das, was das dann ist? Du, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, ich mache es ein bisschen grob und platt jetzt, weil das, das geht schon auch mhm. wirklich in die Spiritualität, in die Tiefe. Sehr gern. Kennst, kennst du <lacht> Zeit haben wir denn noch. Nee, du kennst das doch auch äh, im Coaching. Wenn ich merke, es hängt einer an der Stelle, dann weiß ich, das ist seine Angst und da müssen wir nochmal tiefer und no, noch mhm. mehr rein, ja? Du kennst das doch, oder? Also, wenn das jetzt gerade denen ihr Thema ist, dann müssen sie da drüber. Und das ist dann das mhm. Haupt-Learning und da ist dann die Resilienz und gestärkt aus Krisen hervorgehen. Bei mir sind es andere Sachen, ja? Bei dir wieder andere Sachen, keine Ahnung. Ähm, Vielleicht muss man manchmal irgendwas komplett loslassen. Ich meine, die haben sich, den, den ich meine, der hat sich transformiert. Der macht auch noch jetzt inzwischen ganz andere Sachen. Aber vielleicht ist das gerade das Learning. Und sollte ich dir mal eins sagen? Ich habe ja 20 Jahre in der, in der Industrie gearbeitet, in der Fabrik. Und ich kann heute auch nichts mehr als schlecht empfinden, weil das hat mich geprägt. Das war super, weil ich habe analytisches Denken, lösungsorientierte Fehlersuche. Ich bin sehr lösungsorientiert, analytisch. Also eine ganz krasse Prägung, äh, was ich da so erfahren habe. Und ich kann da nichts mehr dran Schlechtes finden, weil auch, dass das alles so spät kam, weil das war mein Learning. Da musste ich mhm. durch. Sonst wäre ich heute nicht so krisenerprobt und äh, so ein Querdenker, weißt du so.
1: Das heißt aber ja auch, in der Situation ist die Perspektive ja natürlich eine andere, als wenn du... Dann Rutschau, der, ja, wieder ja. zurückschaust. Ja, ne? ja, ja, und äh, ich finde auch, das hat noch ein bisschen was mit Mitgefühl zu tun, weil ähm, das heißt ja nicht, jemandem zu sagen: Ja, jetzt musst du gucken, wie du damit zurechtkommst und äh, das jetzt, da ist wohl dein Learning dahinter. Das stimmt. Im Thema ist es vielleicht sogar korrekt, ja, ja. aber gleichzeitig das Mitgefühl und die Verbundenheit damit auszudrücken und du kannst auch traurig sein in dem Moment oder. Ja, ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade brauchen, also Mitgefühl und Eigenverantwortung und Gemeinschaft. So. Aber ja. es jetzt es, ich will auch gar nicht so sehr immer auf dem Jahr 2020 rumreiten und ja, Corona, weil es etwa weil es macht ja nur sichtbar, was ohnehin schon
0: Thema ist. Ja, was ja oder was wackelige Geschäftsmodelle oder sowas, ja. Mhm. Also ich wollte das auch nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Ja, der weiß nee, um du Learning und so. Um Gottes Willen, so war das nicht <lacht> gemeint. Nee, aber du, mal ganz ehrlich, wenn ich das du weißt doch selber, wie es ist, jünger und die Dualität. Wenn mhm. du das, das nicht kennst, wo du vielleicht Schmerz und das was dir keinen Spaß macht oder du willst das nicht mehr so sowas bei mir und ich kann das ganz anders wertschätzen, das was ich heute mache. Verstehst du? Und hab, mhm. ich hab, ich mache mir da dauernd Gedanken, wo kommt diese intrinsische Energie her? Andere sagen, Mama, langsam, dass du nicht verbrennst und so. Ich so ganz kurz, ich komme hier morgen so um 5, 6 Uhr manchmal rein, komme hier rein und denke, angezündet wie ein HB-Männchen, oh, was für ein Tag und heute gucke ich einen Kalender, dann passiert das und das und das und das. Ich bin dann wie, äh, unter, ja. wie unter Droge, das ist ja. genauso wie unter Droge bin ich dann. ja. Und andere sagen, ich soll aufpassen, dabei gibt mir das Energie, das gibt mir Energie. Ich muss natürlich trotzdem aufpassen, vielleicht mal für da draußen äh, die Menschen. Ich habe zum Beispiel heute Mittag ein Mittagsschläfchen hinten, da hinten ist noch eine Couch, meine Mitarbeiter kennen das schon. Da habe ich eine Dreiviertelstunde Bubu gemacht. Ah. Super. Also, der, <lacht> Nein, also eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde manchmal oder eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde ist schon gut, aber Dreiviertelstunde, Stunde Bubu und dann kann ich, jetzt, jetzt kommen wir wieder in die Sucht, dann kann ich bis nachts arbeiten wieder. Also es ist ein Traum. Deswegen habe ich jetzt auch wieder Energie. Ja.
1: Jetzt ist dein, du, du hast, du hast von deiner Geschichte erzählt. Du hast von der Drogensucht erzählt. Du hast davon erzählt, was du jetzt gerade als Botschaft für die Menschen hast, wenn du auf die Bühne gehst oder die letzten 13 Jahre auch. Und jetzt kommen Menschen natürlich immer wieder in, ins Coaching oder ins Seminar, weil sie sich verändern wollen. Und dann ist irgendwann an einem Punkt immer die Frage, warum willst du dich verändern? Und manche sagen dann, ja, weil der, weil das einfach weh tut gerade. Und manche sagen, ja, weil ich unbedingt dahin will. Also immer irgendwie Schmerz und Freude spielen immer eine Rolle bei Veränderung ja. Würdest du sagen, dass eine Veränderung ähm, effektiver ist, wenn es richtig wehtut? Oder braucht es beide Sachen? Oder reicht auch nur Freude? Wie ist das für dich?
0: Du, ich glaube... Das, ich hab das, eben, das passt ein bisschen zu meiner Geschichte. Je länger du an etwas klebst und da drinnen verhaftet bist und in, vielleicht in der Komfortzone, wie auch immer, ich war 20 Jahre in der Fabrik, 12 Jahre drogenabhängig, dann musste ich, das ist jetzt mein Fall, ich musste sehr tief fallen und der Schmerz musste groß sein, weil das war schon sehr lang geklebt und verhaftet da dran. Wenn du jetzt mal drei Wochen irgendwas machst, was sich keinen Spaß macht oder erfüllt und so sagen, ah komm, ich ändere das mhm. und, aber meistens hast du ja ein Lebenskonstrukt dahinter, ne? Familie, mhm. ein Haus gebaut. Äh, zu mir hat damals eine Arbeitskollege gesagt, da waren haben echt alle gekündigt, die unter mir waren, unter meinen also äh, jünger wie ich, alle haben gekündigt, jünger wie ich und ich war dann der letzte äh, in dem Alter und der, der dann über mir das nächste Alter hat gesagt, ich kann nicht, ich würde auch gern, aber ich habe Haus und äh, zwei Kinder. Mhm. Da war Verhaftung, also der war verhaftet in dieser Situation. Ne? Ähm, und das, das lässt sich alles immer so einfach sagen: ne? so, oh, mhm. ja, verändert doch alles. Ich hatte zum Beispiel Rückschau in meinem Leben immer Exits. Ich habe dann später mal gesagt: da waren dauernd Exits. Neues Jobangebot, äh, Leute, die mir helfen wollten, dies und das. Aber ich habe keinen Mut gehabt. Ich habe keinen Mut gehabt. Du, du, wenn, du kennst doch Liturgie, wenn du das, wenn du das so mhm. Alltag, das Alltag hat auch was Schönes, weißt du, so du, das plätschert so natürlich Kuschelig. Deinem, ja, und das äh, Komfort so, Komfortzone, und ich muss ja nicht, ich sehe das immer wieder bei Leuten, die nebenberuflich was anfangen und haben dann da was Sicheres und so, das plätschert so, das geht so. Und dann, dann, so also richtig, wenn es dann weh tut und jetzt muss ich davon leben, dann geben sie Vollgas, verstehst du?
1: Mhm.
0: Aber das ist ja alles Energie. Ich habe zum Beispiel damals kein Fernsehen mehr geguckt, wo ich in meine Selbstständigkeit bin. Also nebenberuflich mhm. erst schon. Ähm, ich würde, ich gucke schon 15 Jahre kein richtiges. Bei mir gibt es nichts mehr, Zeitverdröseln oder so, weil dafür dann gucke ich mir lieber, ich gucke äh, ähm, Gedankentanken der ersten Stunde, lieber Persönlichkeitsentwicklungssachen mhm. ziehe ich mir rein oder Hörbücher. Aber jetzt, beste Beispiel, jetzt vor kurzem wieder mal Nachrichten. Das zieht mich so runter, das kann sich kein Mensch vorstellen. Das macht auch über Stunden noch was mit dir. Ah, Wahnsinn. Und ähm, ich habe damals wirklich, mich fragen wieder, wie machst du das? Ne? Ich habe mich einfach ganz krass fokussiert. Ich bin Autodidakt, ich habe mir dann Lern-DVDs, Videos schneiden, Fotografie, ich habe mir oder Seminare gebucht, alles mir selber reingezogen, alles andere ausgeblendet. Ich habe ein schönes Beispiel. Da kam ich eines Tages nach Hause, ich weiß gar nicht mehr, was da war, irgendein Krieg oder irgendwas war in der Welt passiert äh, und... Hast du schon mitgekriegt? Und ich so, nee, ich kriege gar nichts mit. Ich krieg, ich krieg, hab, habe ab und zu mal Bildzeitungen. da haben mich die Leute noch vor Ja, ich sag, ja da kriege ich links ganz plakativ, ich lese nur die Überschriften. <lacht> ne? So, Ich habe gar nichts mehr von der Welt mitgekriegt, weil ich mich so in meinen Fokus, meine Ziele, das war schon too much. Ne? Irgendwann habe ich wieder angefangen, wieder am Weltgeschehen ein bisschen. Ein bisschen was musst du ja mitkriegen. Aber ich sagte, dir, wenn du dich so fokussierst, hast, hast du auf einmal ganz viel Zeit am Tag. Also, das ist. Ähm, also, da, ja,
1: Zeit ist auch nochmal so. Ja.
0: Fünf, sechs Stunden Zeit, wo andere dann vielleicht klotze. Und Netflix ist ja die größte Seuche gerade für mich. Also empfinde ich mhm. so. Und ich Darum kriege ich halt keinen Schitz da. Also, natürlich. <lacht> nein. Für die, für die alle, die was da drunter schreiben. Nein. Ich sage dir <lacht> eins. Weißt du, worauf ich mich jetzt freue? Zwischen der Jahre, meine Leute kennen das schon, ich mache dann zwischen der Jahre hole ich 20 DVDs und dann liege ich da und die kriege ich teilweise gar nicht mit. Ich liege da, essen, schlafen, poppen, DVD, sage ich immer. Essen, schlafen, poppen, DVD. Das, das eine Woche lang. Das ist
1: Oh mein Gott. Es ist doch schön, dass du uns jetzt ein paar Bilder noch im Kopf installiert hast. Das ist wirklich großartig. So also, zu, zum Ende unseres ah,
0: Gesprächs.
1: Ja. <lacht> Wenn wir nochmal mal, wenn wir noch mal zurückkommen aufs Thema äh, reden, Matthias. Ähm, jetzt hast du ja den Club der Redner bei äh, bei euch ähm, zu Hause, würde ich schon fast sagen. Ne? Also direkt. Ja, hier
0: in meinem Film- und Fotostudio ja? sind wir hier. Ich weiß nicht, die Leute ja. die Videos sehen. Hier siehst du, das ist eine Hohlkehle, also Ich mache ja auch Filme und und da da da. Und hier ist das Lager zwischendurch, beziehungsweise Seminarbereich, und hier ist dann mhm. das, wo ich so sitze, ja. Mhm.
1: Das ist unglaublich professionell, das, äh, liebe ich auch so an dir, dass die Dinge, die du ja. anpackst, die machst du auch richtig. Also, richtig, richtig, das ist richtig krass. Jetzt hast du bin Leute, die kommen.
0: Ich bin paredo ich bin Paredo, meine Leute schimpfen immer mit mir. Ich kann auch gut quick and dirty, nur mal so.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ja, sonst wird es auch nichts ge geschafft kriegen, ne? Genau. Ähm, Jetzt hast du auch viele Leute in deinem Club schon, die kommen äh, kommen regelmäßig zu dir in den Club, du coachst die, ähm, du äh, lä und, und lässt die wachsen in deinem in deinem Rahmen, den du aufgebaut hast. Das hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du es so faszinierend findest, wie dieser wächst, wie schnell dieser Wachstumsprozess auch. Kannst kannst du sagen, woher das kommt, also dass Menschen, die sich so mit mit ihrer Botschaft, mit ihrer Message und mit ihrer Performance auseinandersetzen, warum die so schnell wachsen?
0: Du, ich glaube, ich habe hier einen Raum äh, mit einer Energie geschaffen, des Vertrauens und des, Du kannst hier du selbst sein, ja. Da wir kein mhm. Speaker-Event hier machen, wo Publikum und die haben Eintritt bezahlt, sondern das sind alles Menschen, wo die dann auch aus dem Publikum Feedback bekommen. Und äh, ich gebe dann nochmal ein Feedback und das ist immer erstmal wertschätzend hoch 100. Mhm. Und dann kommt natürlich, mach mal vielleicht ein bisschen so oder ein bisschen Körperlichkeit und so weiter und so fort. Aber das Hauptding, die verlieren hier äh, ihre Ängste und die kriegen hier eine Routine, wie man so eine, ich sage immer, so eine Bühne musst du spüren, das musst du fühlen. das mhm. musst du, Da musst du ein Gefühl dafür bekommen. Und äh, auch fürs Publikum natürlich. Du musst bei dir sein, bei dem Raum und beim Publikum. Das ist mal mhm. die Magie dahinter. Und das lernen die hier wie ich damals, Trial and Error, zehn Jahre, das lernen die hier in einem halben Jahr, also total krass, ja. ich will es keinem hier verkaufen, aber es ist mega, es ist geil, Wie diese, das sind Quantensprünge, die hier passieren, wirklich, so fühlt es sich für mich an, weil die einfach so sein können, wie sie wirklich sind und kriegen Denk, Impulse halt einfach, um da vielleicht ein bisschen was anderes oder besser zu machen.
1: Es ist wundervoll. Ich habe äh, im Vorgespräch schon gesagt, dass ich auf jeden Fall vorbeikommen werde, sobald wieder äh, möglich ist. Ich eingeladen. Ich freue mich sehr drauf. Ja, natürlich. Gibt es alles.
0: Ich denke immer mal äh, als Feedback, weil ich jetzt äh, seit einem Jahr sehr viele Videos produziert habe. Ich würde so oft geil sagen, manche haben damit ein Thema. Ich ich weiß nicht, in welchem Kontext sie das meinen, aber ich meine, das ist... Es
1: ich, ich werde mal meinen Fokus darauf lenken. Jetzt höre ich es bestimmt auch in jedem ja. dritten Satz. <lacht> Where focus goes, energy flows. Äh, dieser schöne, schöne Leitsatz. Ähm, ich nur noch, möchte noch einen Gedanken zu Ende bringen, den du gerade aufge, aufgeworfen hast. Du hast gesagt, ich schaffe hier einfach einen Rahmen, wo Vertrauen herrscht, wo Verbundenheit herrscht und das bringt mich sehr stark auch so in diesen Unternehmenskontext oder in den Kontext von... Unsere Gesellschaft, kannst du es auch äh, auch nehmen. Was wäre, wenn einfach Unternehmen, Familien, äh, Freunde und so weiter sich einen Rahmen schaffen, wo Vertrauen und Verbundenheit herrscht? Wie viel mehr Auf wie viel mehr Lösungen würden wir kommen? Wie viel mehr könnten wir kreieren? Wie viel besser könnten wir mit unserer Umwelt umgehen? Und so weiter, wenn wir uns einfach darauf fokussieren würden. Und ich finde das eine schöne Message, die du herausgibst damit.
0: Ja, ich, darf ich was ergänzen? Auf jeden Fall. Hier im Frontalkortex sitzt ein kleiner Bereich, das nicht von mir ist, Gerald Hüther, Hirnforschung, kann mhm. jeder sich reinziehen. Der ist für die Verbundenheit. Und das kommt aus der, aus der Evolution heraus, am Lagerfeuer, wir zusammen jagen gehen und so weiter. Wir wollen uns verbunden fühlen. Mit dem Partner, mit dem Chef, mit der Freundin, mit dem Mitarbeiter, mit dem Kollegen, mit der Natur. Nicht nur WLAN, mit dem Handy. Ja? Also wir wollen mhm. uns mit allem verbunden fühlen. Und der zweite Bereich ist hier vorne Freiheit. Wir wollen uns frei fühlen frei in der Art der Selbstverwirklichung, du selbst zu sein, frei von Angst und Sorge. Und diese zwei Bereiche hier vorne im Frontalkortex sind die zwei Bereiche, die die einzigsten Bereiche im Gehirn sind, die die Amygdala, die unser Alarmzentrum ist, sogar umgehen können. Die können die Amygdala umgehen und machen sofort eine, ein Unwohlsein, eine schlechte Stimmung. Mhm. Das ist das, was gerade passiert. Ich möchte jetzt noch mal was hier raussenden, weil ich habe letztes Jahr mit meiner Naivität äh, zu intern zu Leuten gesagt, das wird das Jahr der Angst, ohne dass ich wusste, was passiert. Und ich, ich bin nur ein empathischer Mensch, Gefühlsmensch. Mhm. Das nächste Jahr wird das Jahr des Zweifels. Viele Menschen werden, weil das ein latentes Gefühl ist, dieses, was hier gerade passiert, die Amygdala wird ja ständig überreizt. Es ne? mhm. ist ja wirklich in einer ständigen Erregung bei uns allen, und Angst und Sorge, und danach kommt Zweifel. Und nach Zweifel kommt wieder eine Bereinigung. Also ich freue mich auf die Bereinigung, aber wir werden noch ein bisschen was <lacht> erleben. Ich will jetzt keinem Angst machen oder so. Ja. Aber deswegen ist es so wichtig, jetzt kommt der Glaube, ja. der Urvertrauen an sich selbst zu glauben und an die ja. Liebe zu glauben und an das, was du gerade sagst, an Verbundenheit mit anderen Menschen. Ich versuche ja. gerade mich und meine Community noch stärker zu machen und sende ganz viel vor, im Voraus. Das hier hat mich zum Beispiel einfach mal 10.000 Euro gekostet, dass ich das entwickelt habe. Das Reden ganz mal viele 10, Menschen ne? da drin, hm. Ja, ja. Ich habe ja. ganz vielen Menschen da drin Raum gegeben, weil ich einfach daran glaube um uns alle sichtbarer zu machen. Und, und ich habe erstmal nicht an äh, das, was zurückkommt, gedacht, sondern das kommt von allein. Das kennst mhm. du, das Prinzip. ja? Mhm. Ähm, ich, ich vertraue dann einfach mal. Und das ist das, was ich euch da draußen vielleicht sagen möchte. Vertraut dem Leben, weil das Leben meint es grundsätzlich gut mit uns. Ja,
1: das ist ein wunderschönes Schlussplädoyer. Das finde ich großartig, Matthias. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute hier im äh, Podcast. Ich ich freue mich auf viele weitere Begegnungen. Wir werden auch das nächste Jahr rocken, wir werden da durchgehen. Wir, wir sind auf jeden Fall für euch da, alle gemeinsam. Und ähm, wir haben über dein Redenmagazin gesprochen, wir haben über den Club der Redner gesprochen. Alles findet man auf deiner Homepage. Wir werden das auch in die Shownotes packen. Gibt es äh, noch irgendetwas, wo Menschen sagen, wenn die jetzt sagen wollen, oh, Matthias, cooler Typ, da möchte ich mich mehr informieren. Ich meine, heutzutage... Äh, unsere geliebten Suchmaschinen einfach Name eingeben, man kommt überall hin, aber gibt es irgendwas, wo du am, am präsentesten gerade bist, wo du viel Mehrwert mit mit Leuten teilst draußen?
0: Also LinkedIn bin ich sehr präsent, mhm. LinkedIn macht mal einen Riesenspaß, gerade Facebook macht mir auch Spaß, Instagram ist so, ich, ich, ich fühle mich so alt, das zu bedienen, jetzt alle lachen, <lacht> aber schreibt mal links, rechts, hoch, ich weiß nicht, mehr, wo muss ich ihn drücken, oben links, nach oben schieben, dann kommt es in eine Story von irgendjemand, muss ich da jetzt drauf drücken? ich, ich, ich raff da gar nichts, ne? also ich tue mich mit Insta wirklich schwer, ich habe es automatisiert, das Ganze, aber LinkedIn und Facebook, das, das mag ich nach wie vor so. Und man ist verbunden und man hat da eine Community. Da hat ja, glaube ich, der, jeder im Großen oder im Kleinen. Ja. Und das da findet er mich auf jeden Fall. Das macht Spaß.
1: Großartig. Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir schicken alle zu Menschen zu dir und ähm, ich freue mich auf alles, ich was kommt. Sie alle hier. <lacht> ja, genau. Ha, ha, ich habe keine Gewinn. Hab ein, ein schön, 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 schönes Jahresende und äh, ich freue mich auf alles,
0: was kommt. Danke dir, mein Freund. Danke, danke, dass du dabei sind. Und euch alles Gute.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Ciao.